0: Una de las historias más apasionantes de la ciencia es la que comenzó formalmente en junio de 1916, con la publicación de un artículo científico que en español podríamos traducir como integración aproximada de las ecuaciones de campo de la gravitación, cuyo autor, todos lo conocemos, todos hemos oído hablar de él, fue Albert Einstein. En este trabajo, presentado y publicado en la Academia Prusiana de Ciencias, la máxima institución científica de la época, en lo que hoy es Alemania, Einstein hace referencia a la idea de enormes masas aceleradas, que podrían distorsionar, mover el entramado del espacio-tiempo. Y por grandes masas nos referimos a las contenidas en, digamos, una estrella o cientos de estrellas o millones de estrellas en volúmenes relativamente pequeños. Tales objetos descomunales eran difíciles de concebir a inicios del siglo XX. Para el mismo Einstein, las ondas gravitacionales no representaban algo más que una emergencia curiosa, tal vez entretenida e interesante, pero nada probable de medir. Sus cálculos de hecho mostraban que, asumiendo que estaba en lo correcto, aquellas ondas eran tan débiles que su observación y detección con cualquier tecnología estaba muy lejos en el futuro. Una ligera esperanza surgió en 1919 cuando el astrónomo Arthur Eddington detectó mediante un eclipse solar que la luz de las estrellas justo al lado del Sol, cercanas al Sol en perspectiva desde luego, se veían afectadas por la masa de nuestra estrella. Las fotografías capturadas por Eddington comprobaron que una masa como la del Sol de dos no millones de kilogramos, esto es un 2 seguido de 30 ceros, doblaban el entramado espacio-tiempo exactamente como Einstein y sus ecuaciones lo predecían. A partir de este descubrimiento y de la difusión en los medios de comunicación de la época de los resultados de la intrépida expedición de Eddington, la figura de Einstein creció y dio pie a la imagen que todos tenemos de él. Pero la primer prueba, aunque indirecta, de la existencia de las ondas gravitacionales comenzó en 1974, 20 años después de la muerte de Einstein, cuando los astrónomos Russell Hulse y Joseph Taylor descubrieron un par de pulsares orbitándose mutuamente a 21.000 años luz de la Tierra. Este sistema binario de pulsares mostró que cada una de las ecuaciones de Einstein, cada predicción hecha por él u otros científicos posteriores sobre la dinámica de dos masas tan enormes y cercanas era correcta. Las implicaciones para la física de los estudios de los dos pulsares fueron abrumadoras. A los pocos años del descubrimiento se encontró que ambos objetos se acercan cada vez más. Su periodo orbital se reduce en apenas un 75 millonésimo de segundo por año, producto de la emisión de la irradiación de ondas gravitacionales, tal como las ecuaciones de Einstein lo predicen. Sin embargo, la prueba definitiva llegó 99 años después de la publicación del artículo original de Einstein. El 14 de septiembre de 2015 ocurrió esto. Ladies and gentlemen, we. Have detected gravitational waves. We did it. Era el anuncio de la primera detección directa de ondas gravitacionales, producto de la colisión de dos agujeros negros ubicados a 1.300 millones de años luz de la Tierra. El descubrimiento fue hecho por el instrumento LIGO, acrónimo de Observatorio de Ondas Gravitatorias por Interferometría Láser en español. Un observatorio del que vale mucho la pena contar su historia, pero del que hablaremos en otro episodio. En fin, el descubrimiento de las ondas gravitacionales fue tan importante que en 2017 el Premio Nobel de Física fue otorgado a Rainer Weiss, Kip Thorne y Barry Barish, líderes del proyecto, por literal del comunicado del Comité Nobel, por sus contribuciones decisivas en el detector LIGO y la observación de ondas gravitacionales. Así, una nueva ventana se abrió ante nosotros, una ventana que nos permite estudiar física, objetos y fenómenos totalmente diferentes a los que teníamos a la mano hasta hace poco. Directamente y sin tapujos, el descubrimiento de las ondas gravitacionales está a la altura de los descubrimientos de Galileo Galilei hace poco más de cuatro siglos. En sus escasos años de detección efectiva, hasta enero de 2022, con LIGO se han confirmado 90 señales asociadas a la emisión de ondas gravitacionales. La mayoría son producto de la colisión de agujeros negros. Una detección fue por la colisión entre dos estrellas de neutrones y una más como consecuencia de la colisión de una estrella de neutrones con un agujero negro. Hoy sabemos que existe todo un espectro, una variedad de ondas gravitacionales producidas por las fusiones de agujeros negros de diversos tamaños pero también en las que intervienen estrellas de neutrones, enanas blancas y hasta explosiones de hipernovas. LIGO puede observar el resultado de la fusión de agujeros negros que tienen apenas unas pocas masas solares, pero tenemos evidencia de que existen agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias. Justo en abril de 2019 se presentó la primera imagen del agujero negro supermasivo en la galaxia M87, con 6.500 millones de veces la masa del Sol. Nuestra Vía Láctea tiene un monstruo de estos, aunque mucho más modesto, con solo 4 millones de veces la masa del Sol. Sabemos también que las galaxias colisionan. Tenemos bastante evidencia de eso, por lo que la fusión de agujeros negros supermasivos debe ocurrir. Por lo menos muchísimos de ellos deberían de ser binarios, girando uno alrededor del otro, en órbitas bastante cercanas, y eso también produce ondas gravitacionales. Pero hay que detectarlos. Para eso necesitamos instrumentos que tengan el tamaño de casi un brazo galáctico, cientos o miles de años luz. Un instrumento así nos llevaría milenios para construirlo. Pero lo que hemos descubierto es que la naturaleza, el universo mismo, ya tiene una parte, uno de los ingredientes de ese instrumento de detección. Nosotros los humanos solo tenemos que utilizarlos. Mi nombre es Vicente Hernández, esto es Las Narices de Tico, y el día de hoy les hablaré sobre el uso de pulsares para encontrar ondas gravitacionales, de agujeros negros supermasivos, y posiblemente también de las ondas gravitacionales primordiales producidas justo después del Big Bang. El anuncio de descubrimiento de la observación directa de ondas gravitacionales en 2017, como les decía hace un momento, abrió una nueva y fascinante ventana en la ciencia, no solo para la astronomía, sino también para la física fundamental en la cosmología como una rama directa de la física y paralela a la astrofísica clásica, si es que podemos llamarla así. Inclusive las ondas gravitacionales ampliaron las posibilidades de generar proyectos tecnológicos de punta. Esos dos agujeros negros que colisionaron confirmaron tres cosas. Primero, la mera existencia de los agujeros negros. Segundo, que la posibilidad de que se fusionen es alta. Y tercero, que la fusión de agujeros negros efectivamente produce ondas gravitacionales. Todo exactamente como la teoría de la relatividad general de Einstein predice. De hecho algo muy interesante es que no hay solo un tipo de ondas gravitacionales, sino todo un muestrario de ellas que se distinguen por su frecuencia. Así, las ondas gravitacionales producto de agujeros negros estelares, es decir, los que surgen del colapso de una estrella masiva y que tienen algunas pocas veces la masa del Sol, bien, pues estas ondas gravitacionales de las colisiones de agujeros negros pequeños son de alta frecuencia y pueden detectarse con instrumentos como LIGO. De hecho, actualmente hay otros instrumentos que también buscan y observan ondas gravitacionales de este tipo, como el Proyecto Virgo en Italia. Geo 600 en Alemania, Kagra en Japón y los futuros observatorio Einstein en Europa, Indigo, la contraparte del LIGO pero instalado en India, y en el espacio el interferómetro LISA. La cosa aquí es que existen, deben de existir, otra vez, según la teoría de la relatividad de Einstein, deben existir varios tipos de ondas gravitacionales, además de las producidas por colisiones entre agujeros negros pequeños. En principio, las colisiones entre agujeros negros más grandes, de varias docenas, cientos o hasta miles de veces la masa del Sol, también producen ondas gravitacionales pero con otras características. Inclusive, los agujeros negros más masivos que conocemos, los llamados agujeros negros supermasivos, deberían en principio generar ondas gravitacionales bien caracterizadas desde antes de colisionar, cuando la distancia entre ellos es pequeña. Pero aún hay más. El modelo más aceptado que describe los primeros procesos que ocurrieron en el universo justo después del Big Bang, el modelo de un universo inflacionario, dice que debieron producirse ondas gravitacionales como producto de fluctuaciones cuánticas en la recién nacida sopa de material primordial. Estas primeras ondas viajaron a través del tejido del espacio-tiempo y fueron rápidamente amplificadas por los procesos inflacionarios que llevaron al universo a expandirse explosivamente. Es decir, que ahora tenemos ondas gravitacionales producidas no solo por la fusión o el encuentro cercano de objetos super densos como agujeros negros o estrellas de neutrones, sino que además tenemos o debemos de tener ondas gravitacionales como reliquias del origen mismo del universo. Simplemente fascinante. Sin embargo, aquí viene la mala noticia. Ni LIGO ni VIRGO ni ninguno de estos instrumentos son capaces de detectar las ondas gravitacionales primordiales, ni las generadas por la coalescencia o la fusión de agujeros negros supermasivos. Es probable que con la futura generación de detectores como LISA o el telescopio Einstein, o incluso las siguientes mejoras del LIGO, se puedan captar las ondas gravitacionales primordiales, pero lo de los agujeros negros supermasivos binarios, eso es otra cosa. Dadas las bajas frecuencias de estas ondas gravitacionales, sería necesario construir detectores del tamaño de un brazo de la Vía Láctea, con cientos o miles de años luz de longitud. Si para construir algo como LIGO, que tiene forma de L y que apenas mide 4 kilómetros por lado, el gobierno de Estados Unidos ha invertido más de 1.100 millones de dólares y una cantidad de recursos humanos y materiales sin precedentes, imaginen ustedes lo que implicaría construir un interferómetro similar pero escalado a 100 o mil años luz por lado. Sería una locura y directamente imposible, no solo en lo financiero sino también en lo práctico y en lo material. Afortunadamente, como les decía, el universo tiene una parte de ese instrumento integrado ya y únicamente ha hecho falta nuestra inteligencia para aprovechar esos objetos y sus fenómenos asociados para intentar captar esas elusivas ondas gravitacionales. Me refiero a los pulsares. Los pulsares son los restos de estrellas que terminaron sus días como explosiones de supernova. Podemos decir que son cadáveres estelares, sin embargo, son unos cadáveres muy peculiares. Para comenzar y decir solo un par de cosas sobre su origen, los pulsares son el núcleo, el resto del colapso gravitacional de una estrella masiva, con 8, 10 o más veces la masa del sol. Este tipo de estrellas, al final de su vida, son incapaces de seguir generando energía mediante fusiones nucleares, de manera que todo su peso implota sin piedad ni misericordia. Esto lo hacen en apenas unos segundos. La onda de choque de la estrella colapsando es tan violenta que rebota desde el núcleo con una energía bestial, produciendo un estallido de supernova. En el centro, en el núcleo, como testigo de este evento quedará una estrella de neutrones. Y aquí viene la parte más bonita después de esta trágica narración. Si el eje de rotación de una estrella de neutrones apunta hacia la Tierra, hacia nosotros, podemos detectarlo como un pulsar es decir, como un cadáver estelar que pulsa y emite radiación con una frecuencia increíblemente armónica, constante, como si fuera la luz de un faro que nos alumbra una vez cada cierto tiempo sin parar, a intervalos regulares. Esta propiedad hace que los pulsares sean considerados los mejores cronómetros del universo. Por ejemplo, el pulsar J0437-4715 emite un pulso cada y agárrense, 0.005757451936712637 segundos, con un error de 1.7 por 10 a la menos 17 segundos. Bien, pues esta característica tan fabulosa de los pulsares, su buen ritmo digamos, hace que sean las herramientas perfectas para detectar ondas gravitacionales de muy baja frecuencia, producto de agujeros negros supermasivos y de ondas primordiales que se generaron poco después del Big Bang. Sin embargo, esta precisión en sus pulsos no sería tan útil si no estuvieran tan lejos de nosotros. Vamos a explicar esto. Supongamos que en un rincón lejano del universo dos galaxias colisionan, cada una de ellas con un agujero negro supermasivo en su centro. Digamos que uno tiene 4 mil millones de veces la masa del Sol como el agujero negro supermasivo de Messier 87. Y el otro, el de la otra galaxia, tiene 5 mil millones de veces la masa del Sol, apenas algo más masivo. Bien, las galaxias colisionan, se producen ciertos fenómenos en el gas y las estrellas, de los cuales podemos hablar en otra ocasión, y da la casualidad de que en el choque de las galaxias, sus dos agujeros negros se acercan tanto que ambos quedan orbitando uno alrededor del otro. Por supuesto que esta historia toma cientos o miles de millones de años en desarrollarse. Bien, pues los agujeros negros supermasivos quedan orbitando uno alrededor del otro. Y además se van acercando poco a poco. Después de unos cuantos millones de años, los agujeros negros llegan casi a tocarse y comienzan a producir ondas gravitacionales. Esas ondas gravitacionales son como las ondas del estanque de agua producida por la roca que arrojamos y viajan en todas direcciones. Por miles de millones de años las ondas viajan en el universo, deformando el espacio-tiempo a su paso hasta que llegan a la Vía Láctea, llegan a la vecindad estelar del Sol, llegan al sistema solar y llegan hasta la Tierra, deformando el espacio-tiempo. Bien, pues aquí es donde entran los pulsares. Supongamos que tenemos una docena de pulsares en la vecindad del Sol. Unos a 50 años luz, otros a 200, otros a 1000 años luz, o incluso un poco más allá. Todos distribuidos de manera aleatoria en una zona cercana a nosotros, al sistema solar. Supongamos también que conocemos con exquisita precisión los periodos de pulsación de ellos. Los conocemos como en el caso del que les decía, J0437-4715, que emite un pulso cada, otra vez, 0. 005757451936712637 Segundos. Así, el pasar de las ondas gravitacionales entre nosotros y los pulsares ocasiona que sus pulsos se vean afectados levemente. Lo que observaríamos es que la frecuencia de cada pulso, que hasta ese momento llega con una increíble regularidad, se modifica por algunas decenas de nanosegundos. Dichos cambios deberíamos poderlos ver porque cuando el espacio-tiempo se estira, las señales periódicas de un pulsar tardan un poco más o un poco menos en llegar a la Tierra de lo que tardarían sin la presencia del paso de una onda gravitacional. Estamos hablando de nanosegundos, mil millonésimas de segundo, un cero punto seguido por nueve ceros. Y tal vez ustedes se preguntarán, ¿es posible medir eso? No voy a entrar en detalles, solo les diré que con la tecnología que tenemos hasta ahora, la respuesta es sí, sí podemos medir esas diferencias en tiempo. De esta manera, en nuestro vecindario cósmico tenemos una red de docenas de pulsares que nos pueden servir para encontrar ondas gravitacionales, pero además nos permiten conocer de dónde vienen, la masa de los agujeros negros supermasivos que las generaron la masa resultante de una posible ecualescencia, de una posible fusión entre ellos, y desde luego la energía requerida para hacer vibrar de esa manera el espacio-tiempo. Me gusta verlo así, estamos inmersos en un mar de ondas gravitacionales, nos mecemos en él, y ahora nuestro objetivo es ver cada una de esas olas caóticas. Tal vez, y no puedo dejar de maravillarme, Tal vez lo siguiente más asombroso es que ya existen proyectos en marcha encaminados a observar un centenar de pulsares, medir sus frecuencias de pulsación e intentar detectar estas ondas gravitacionales. Pues bien, a principios de este 2022 se publicó un artículo científico que da cuenta de los resultados del proyecto más ambicioso de este tipo. Se trata del proyecto Arreglo Internacional de Sincronización de Pulsares, o IPTA por sus siglas en inglés. Este proyecto es un consorcio de consorcios, es decir, que agrupa a diversos proyectos que de forma individual trabajan con los mismos objetivos e integra al Arreglo Europeo de Sincronización por Pulsares, en Europa, el Observatorio Norteamericano de Ondas Gravitacionales en Nanohertz, en Estados Unidos el proyecto indio de sincronización por pulsares en la India, obviamente, y el arreglo Parks de sincronización por pulsares en Australia. El objetivo del IPTA es detectar y caracterizar ondas gravitacionales de baja frecuencia a través de conjuntos de antenas capaces de cronometrar aproximadamente 100 pulsares con periodos de milisegundos. Se trata de un proyecto colaborativo y colaborativo en recursos, en personal y en información. Esencialmente lo que buscan estos observatorios, o mejor dicho radioobservatorios, dado que detectan las ondas de radio de los pulsos de los pulsares, es aprovechar la previsibilidad de estos pulsos de las estrellas de neutrones que emiten a intervalos de milisegundos y utilizarlos como un sistema de relojes galáctico. Las ondas gravitacionales provocarán cambios en los tiempos de viaje de los pulsos entre ellos, entre los pulsares y la Tierra, detectándolos como perturbaciones en las mediciones del tiempo de llegada. Mientras que con instrumentos pequeños se han detectado ondas gravitacionales con frecuencias de 10 a 100 Hz, como LIGO, VIRGO y CAGRA, el IPTA buscará frecuencias de ondas gravitacionales de aproximadamente 10 órdenes de magnitud más pequeñas, es decir, frecuencias más bajas. Las ondas gravitacionales que se espera que capten las antenas del proyecto IPTA se miden en ciclos por año o incluso por décadas. Estas señales normalmente se originarían a partir de los pares de agujeros negros que orbitan entre sí a largo plazo. De hecho, a diferencia de los eventos registrados con LIGO o Virgo que ocurren rápidamente y una sola vez, los detectados por IPTA se mantendrían y repetirían durante muchísimo tiempo. Presumiblemente, como ya lo hemos dicho, la principal fuente de ondas gravitacionales de este tipo son los agujeros negros supermasivos binarios, con miles de millones de masas solares, que se supone existen en abundancia en el universo, en los centros de muchas galaxias. Bien, pues en el trabajo publicado en enero, con los primeros resultados, los más recientes del IPTA, se confirma que, hasta ahora, no se ha encontrado evidencia concluyente de estas ondas gravitacionales. Pero que no cunda el pánico. Reportan una forma de ruido llamado ruido rojo, que tiene las características que los investigadores realmente esperaban ver. Es una especie de murmullo característico que da luz verde para seguir investigando por este camino. El artículo fue publicado el 19 de enero en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. A pesar de lo que podría parecer este resultado para la mayoría de nosotros, los científicos resaltan que es un paso necesario hacia la detección. Si este llamado ruido rojo no se hubiera visto en esta etapa, los cosmólogos podrían haber tenido que reconsiderar sus predicciones sobre la abundancia de agujeros negros supermasivos y su papel en la evolución del universo. Dicho de otra manera, dada la gran cantidad de galaxias colisionando y la constancia que tenemos de que en el centro de muchas de ellas habitan estos monstruos, se esperaba que las detecciones de las múltiples antenas del proyecto IPTA encontraran solo este ruido rojo por el momento. Medir los retrasos en los pulsos de radiación de los pulsares requiere de décadas de recopilación minuciosa de datos, y seguida de semanas de procesamiento en supercomputadoras. En realidad, las señales de los pulsos son tremendamente ruidosos, es decir, tienen añadida radiación que no necesariamente procede de los pulsares, sino de la dispersión de electrones en nubes del medio interestelar, por ejemplo. Para descifrar la compleja naturaleza de una señal de un pulsar que tuvo a su paso una onda gravitacional, esto es una empresa casi imposible. pero Comparar las señales de muchos de ellos mediante la observación colaborativa desde los observatorios facilita muchísimo la detección de ese mar de ondas. Inclusive la precisión necesaria para medir las diferencias de los pulsos implica conocer el centro de masa de todo el sistema solar con un error menor a 100 metros. Algo inimaginable, pero que hemos conseguido recientemente. Este último análisis conjunto del IPTA agrupa los datos de las colaboraciones regionales sobre 65 pulsares y cada año que pasa acumula más datos. En varias notas de prensa sobre este trabajo, el grupo científico expresa optimismo porque pronto podamos tener una señal suficientemente clara de ondas gravitacionales. La cautela impera, pero, como decía, el camino es el correcto. Para finalizar, me gustaría mencionar que uno de los instrumentos involucrados en el IPTA fue el difunto observatorio de Arecibo, esa gran antena de 300 metros de diámetro en Puerto Rico. Recordemos que la estructura colgante con los receptores del enorme radiotelescopio colapsó desafortunadamente en diciembre de 2020, destruyendo una zona considerable de la antena. Sin duda el radiotelescopio de Arecibo es uno de los instrumentos científicos que más extrañaremos y que a la vez esperamos vuelva a tener financiamiento para reconstruirse o definitivamente construir desde cero uno nuevo. Por lo pronto, otros radioobservatorios en Sudáfrica y China podrían integrarse a la búsqueda de las señales de ondas gravitacionales. Estamos muy cerca de ver este mar de ondas gravitacionales. Sin duda será una noticia fabulosa podremos entender mejor la naturaleza de los agujeros negros supermasivos, los verdaderos monstruos cósmicos. Aprenderemos más de las galaxias que los hospedan y de las interacciones entre ellas, y hasta mejoraremos nuestro conocimiento de los primeros instantes del universo. Podríamos pensar en un momento de debilidad que ya no hay mucho más por descubrir en la naturaleza. Pero ya lo decía Calzagan, estamos en la orilla de un océano cósmico. Sin duda, nos queda mucho por descubrir. Como siempre, en la descripción les dejo algunas referencias sobre el tema de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos o nos escuchamos muy pronto.